0: Hej och välkommen till Salgrenska podden, en podd från hela Salgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Holger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska och idag har jag med mig Magnus Lind, virolog och professor och överläkare på Salgrenska universitetssjukhuset och vi ska tala om coronaviruset. Välkommen. Mm, tack. Om man tar det bakvänt behandlet lite grann och börjar med det mest basala, vad är ett virus? Det
1: är det som är alltså nukleinsyra som är paketerat i ett skal, en kapsid och ibland med ett ytterhölje som kan föröka sig in i celler. Så det lever inte självständigt utan det kräver andra celler som, kan, eller celler som ni kan ta sig in i och föröka sig där. Och sen så utsöndras virus från cellerna och tar sig till andra celler på olika vägar. Via avföringen eller via eh, luftvägssekret till exempel.
0: Om vi då ringar in och tittar på hur, hur fungerar det? Det tar sig in i cellerna och om man tar ett vanligt virus, vilket som helst, ett förkylningsvirus eller hur, hur ser typ liksom, processen ut när, när en människa blir infekterad av virus?
1: Så vissa virus, de kör hit and run, de infekterar, replikerar jättesnabbt och så flyr de till nästa värld. Därför att de inducerar ett kraftigt immunsvar som kan inte bli kvar längre. Andra virus som till exempel hepatit B-virus smyger sig på och väcker inte immunsvaret och blir istället kvar under lång tid hos samma individ. Så det, det finns olika taktiker kan man säga som har, som har utkristalliserats för att vara det bästa för just det viruset.
0: Och så har vi ju då coronavirusen som ju, det är inte bara ett, utan det finns, har jag fått lära mig nu då, många coronavirus. Och vad är det som kännetecknar dem?
1: Hos djur finns det ju många sorter som har andra strategier, och replikationsmodeller, men hos människor så är det ju luftvägsinfektioner Så det finns fyra stycken tidigare vanliga förkyvningsvirus och sen så kom ju SARS 2002 och MERS några år senare. Det är ju Infektioner som kommer från djur och som har överförts till människor. SARS lyckades vi på något vis förhindra att det spreds över hela jordklotet. Så det blev en begränsad epidemi i Östra Asien som inte finns längre. Medan MERS fortfarande blir små utbrott från Mellanöstern. Det finns ju hos kameler som sprider sig till människor. Men det är inte så bra på att sprida sig mellan människor. Så därför blir det inga riktiga epidemier av MERS.
0: Och hur är det då med Coronaviruset, Vad är det det angriper i kroppen? Ja det är luftvägar säger du. Men förstör det någon, någon del av cellerna eller vad händer?
1: Det är ju ett virus som inte har funnits hos människor som kommer från fladdermöss. Och det har inte hunnit optimeras på det viset att det skulle kunna bli ännu effektivare. Det är väldigt bra på att föröka sig så man ser väldigt höga virustal i luftvägsekret. Så det är ju redan nu väldigt effektivt. Men jag kan tänka mig att eh, på sikt om det blir kvar att det kommer att bli en lite mildare sjukdom. Om två, tre år kanske det cirkulerar som en lite mer av en vanlig förkylning än det som är nu.
0: För att då har vi också byggt upp något svar? Nej det tror jag inte.
1: Men jag tror att det skulle nog kanske gynna viruset och inte är så fullt så allvarliga symptom.
0: Berätta lite om din, din bakgrund och profession, så att säga. Vad, vad gör en virolog? Man
1: ansvarar för diagnostiken egentligen. Vi, vi har ju inte hands on. det är ju personalen som gör alla testerna och som jobbar fantastiskt hårt nu. Vi är, finns i bakgrunden och ser till att det är hög kvalitet på testerna och bedömer resultat, ringer
0: ibland till kliniker för att diskutera fynd och sådär. Detta coronavirus är helt nytt så jag gissar att det var inte så att ni hade någon testmodell för det på lager utan ni var tvungna att sätta upp ett test och designa ett test. Hur går det den processen till?
1: Det var redan kartlagt av kineserna på tidigt stadium i början av året hela arbetsmassan för coronavirus. Så det fanns tillgängligt på, på nätet att ladda ner från något som kallas för genebank. Då kan vem som helst egentligen tanka ner arvsmassasekvensen med lite kunskaper i hur man gör. Designa ett sånt här DNA-test DNA som man kallar det, eller PCR-test, där man genom att göra en sorts startsekvenser baserat på kunskapen om virusets arvsmassa. Sätta till enzymer och byggstenar så kan man sedan i ett rör kopiera DNA till enorma mängder genom att man värmer och kyler upprepade gånger under ungefär en och en halv timme. Och då får man så mycket DNA så att det blir påvisbart, egentligen nästan hundraprocentigt säkert, så kan man säga om det finns coronavirus eller inte. Det som vi väntar på är ett snabbtest som går att köra på instrument som finns placerade på klinisk kemis, akutlab. Det har vi haft nu ett par år för influensatester mm. som kan ge svar snabbt. Och samma instrument kan ge svar på corona, men det fick FDA-godkännande som det heter för en knapp vecka sedan. Och det finns inte att få tag på i Europa. Vi hoppas att det kommer om ett par veckor, men det är osäkert. Jag har gått från att, att i mitten av februari, när vi precis satte upp den här testen, så hade vi under de första veckorna tre tester om dagen. Mm. Och sen exploderade det till 300 tester om dagen på bara några dagar. Och det klarar vi med samma personal. Så de jobbar ju enormt hårt
0: vi går det till? Vad, vilken personal krävs för att göra? Du får in de här topsarna då i...
1: Ja, de, de ska först ska de, så väljer det in prover som står på, på bänken och så ska de sortera dem och, och strukturera arbetet, mata in alla data i labbdatasystemet och så in i första maskinen som renar RNA och sen över till nästa maskin som kör PCR-tester och sen ska man ta hand alla resultaten och sen ska man ringa ut svaren till alla som otåligt väntar det var en fullständig kalabalik här första helgen när det hade exploderat. Telefonen ringde oavbrutet för folk ville ha sina svar. Personalen arbetade och jag satt och svarade kan man väl säga. Så jag var telefonsvarare i början där.
0: Möjligheten att ställa diagnos på det här coronaviruset då är ju en verklig en otroligt central faktor i kampen mot corona. Kan, om man säger så. Att göra många tester har vi hört talas om här. Både statsminister och Folkhälsomyndighet har ju talat om detta. Vi behöver testa mer. Man tittar på Sydkorea. Man säger kan det vara en framgångsfaktor där. Att man har haft mycket tester. Och ja, om du skulle ge ditt perspektiv. Varför är tester och diagnos viktigt?
1: Det ena är ju att man vill ta reda på vad epidemin tar vägen. Hur många finns det i samhället egentligen? Och en helt annan aspekt är ju att man för den enskilde patienten vill veta är det verkligen corona eller är det någonting annat. I början så testade man ju alla misstänkta fall för att upptäcka varje fall och för att smittspåra på varje fall och det tog enormt mycket resurser i anspråk. Och efter bara två veckor så bedömde man att det inte höll ha en sån strategi. Så då gick man över till att bara testa utvalda grupper. Alltså patienter som lades in på sjukhus som hade misstänkt infektion. Och vissa andra nyckelpersonalgrupper till exempel som var exponerade. Och det var nog nödvändigt men man tappar samtidigt koll på epidemin. I och med att man inte testade dem ute i samhället som, som hade de typiska symptomen. Mm. Så det gör att vi inte riktigt vet nu hur många det är. Så det är, liksom, det är förstås viktigt att testa patienterna för att hitta de som har infektion. En väldigt viktig grupp är också de som troligen inte har corona men som läggs in på sjukhus av andra skäl och har symptom som kanske skulle kunna vara corona med lite hosta och då vill man vara helt säker på att de inte har det. Och det är nästan den största utmaning att det är väldigt många sådana patienter att man behöver snabba svar för att kunna hantera dem och handlägga dem på rätt sätt.
0: Är det alltid liksom ett binärt svar som går ut? Så att säga. Det, 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 antingen blir det positivt eller negativt. Det finns ingen gråskala i de här testerna.
1: Det är både och. Alltså det är plus och minus. Men så finns det, i plusset finns det en skala som inte alla förstår. kanske Eller är medvetna om att man kan mäta hur mycket virus det är. Mm. Så när vi får resultatet så ser vi om det är tusen viruspartiklar i det här näsprovet. Eller... En miljard. Och det där kommunicerar vi till infektionsläkarna för de vet vad det här betyder. Det har ju förstås betydelse för smittrisker. Man pratar om superspreaders. Och det handlar ju inte om vad de här personerna gör: att de beter sig på ett visa att de sprider, utan det är förstås hur mycket virus de har. Har man en miljard viruspartiklar i en sån här toppspinne, då är det enormt mycket som kan spridas från luftvägarna. Och det är förstås de som smittar.
0: Men har det också en koppling till hur sjuk man blir?
1: Nej. Även de som har lindiga symptom kan ha jättemycket virus. Men sen så tror vi ju att smitta sker lättare om man har symptom. Om, det är, om man hostar och har höga virustal så är det värre än om man är helt frisk med höga virustal. Smittrisken är en kombination av symptom och hur mycket virus det finns.
0: Man har ju gjort ett antal tester på lite liksom större grupper eller grupper. Och då har man ju upptäckt att det är inte alla som är positiva som har coronaviruset som får symptom- vad beror det på eller hur, hur ser det ut?
1: Orsaken vet vi inte men det, det har ju visat sig från flera undersökningar att det är så. Det, det här skeppet utanför Japan som blev drabbat där testar man ju alla tror jag och av de som var smittade så var hälften i stort sett utan symptom. Och på samma sätt var det i en by i Italien där man testade alla 3 som bodde där. Av de som var infekterade, kanske ett par hundra, så hade hälften inga symptom. Ungefär samma uppgifter kommer från Island där man nu testar i stor skala. Det är väldigt intressant förstås, varför en del som är jättesjuka och andra inte. Är det immunsystemet? Är det något genetiskt? Hur vi svarar på viruset? Har det med smittdosen att göra? Vi tror kanske att smittdosen har betydelse. Och kanske hur man får in det, om man får in det i övre luftvägarna. Eller om man andas in det, alltså får man in det ner i lungan direkt, det kanske är värre än att få in det i övre luftvägarna. Möjligen. Det är ingen som, som riktigt vet det. Men det har ju betydelse för möjligheten att hindra smittspridning. Det blir svårare då om, om individer som inte har några symptom kan bära viruset. Som tur är så tror vi att de smittar mindre. Alltså hostar man inte så smittar man mindre. Men har man riktigt mycket virus så kan man nog ändå råka smitta någon. Har man miljarder virus och har det i saliven så kan det nog spridas utan symptom också.
0: änningsa virus genom historien. I, vad är det vi upplever nu? Nu ja, spanska sjukan var hundra år sedan och vad kallar man det, asiaten på 50-talet. Är är det kommer du? Det, det hör till var 50 år eller? Det,
1: det är det är väldigt kort. Det här tidsperspektivet det här 100 år. Så det kommer ju säkert att hända upprepade gånger. Men vilken form det blir det är svårt. Det kan bli mildare eller den här typen av halvallvarliga Sen skulle man ju tänka sig att det kunde vara varit mycket värre. Om det hade varit något som var lika virulent som man säger, som ebola, som spred sig lika effektivt, så skulle vi ha en enormt mycket värre situation.
0: Mm. Är det överhuvudtaget stoppbart om du tittar på andra så att säga, epidemier eller virusutbrott? Eller, så, eller är det, det är någonstans är det, det är ofrånkomligt att är du mottaglig och har inte immunitet, du kommer att få det så småningom. 100 procent om du inte bosätter dig ensam på en bergstopp.
1: Effektiviteten i spridningen bygger på att viruset kan föröka sig väldigt effektivt. En del är jättesmittsamma och det har det här viruset lyckats med. Så det finns ju tillräckligt många som är enormt smittsamma för att det ska spridas vidare. Och än så länge så är ju alla mottagliga. Så det är ju hittills ganska enkelt. Sen vet man inte när det har gått ett varv finns det tillräckligt många som är mottagliga då. Det beror på hur immuniteten står sig över tid och hur många som har haft det första gången jag tror att det, inte är till, det är nog inte tillräckligt många för att man ska få den här flockimmuniteten som man pratar om. Jag tror att det kommer att komma tillbaka en vända till när det är tillräckligt många i befolkningen som är mottagliga. Och då går det ett varv till. Men sen, för att det ska fortsätta så krävs ju att viruset förändrar sig. Så att den immuniteten man har inte duger. Och så kan man med en vända till oftast mildare då. Och så, det är så jag tror att många tror att det kommer att bli, att det kommer att bli som en, en infektion som cirkulerar men där vi genom förvärvad immunitet inte blir lika sjuka. Men en, en del då som inte har haft infektionen kan förstås bli svårt sjuka om inte viruset blir snällare med tiden. Det, det vet vi inte heller va. Om, det blir, om, om viruset ändrar sig så att det inte blir lika patogent som vi säger. Då kommer ju de som inte har blivit naturligt immuna ändå inte bli så sjuka. Man kan hoppas på att det blir en process så att det går över till en vanlig förkylningsinfektion utan den här
0: Det optimala vore att man kunde ha någon sticka hemma och koppla till sin telefon och varje morgon få någon sorts pangbom svar I denna fantastiska tid det händer så mycket. Hur långt bort är en sån teknik?
1: Det här med prov i fingret, det det är ett annat koncept att man kan testa antikroppar ganska säkert med ett snabbtest. Det är inte så användbart egentligen för det akuta tillståndet. För antikroppar finns av två sorter. De snabba antikropparna IgM och de lite långsammare IgG som är kvar och ger immunitet. Och det här IgG-testet det verkar vara rätt säkert även på snabbtesterna, medan det IgM-testet är alltid lite osäkert även på ett labb så är det osäkert för de, de har inte samma säkerhet när det gäller att utesluta eller identifiera infektion det finns kanske 10% fel då, så att 10% av de som testas får reda på att de har coronavirus fast de inte har det, och testar man i stor skala så blir det jättemånga mm. så vi tror inte att det är så stor nytta för att hitta akut infektion, men däremot så Tror vi förstås att antikroppstester är värdefulla för att hitta de som har haft infektioner och som troligen är immuna. Och då kan det göras på labb, vilket vi tror är bäst i stor skala. Men det är möjligt att de här snabbtesterna kan vara ett sätt att få upp testvolymerna på kort tid.
0: Tack för att du var med Magnus Lind, virolog, professor, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och tack till er som har lyssnat. Som vanligt är jag nyfiken på vad ni tycker om podden och om ni har förslag på personer som jag borde intervjua här i Salganska podden. Tack ska ni ha.